1: ¿Cómo le expreso a mi pareja o a mis amigos o a mi familia lo que siento? Entiendo que es algo importante, entiendo que es algo valioso, pero la neta no sé cómo decirles y sobre todo que acepten, que escuchen, que me ayuden, que me aconsejen, ¿cómo lo pido? Si no lo sabes hacer, no te preocupes, nadie de nosotros nació sabiéndolo, pero en este episodio te lo voy a explicar. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás... En terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de poderte tener acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En terapia. Venimos del de episodio anterior en donde hablamos de la importancia de la comunicación, de nuestras emociones y el por qué se nos dificultaba tanto. Si no lo has escuchado, por favor, regrésate un episodio para que lo escuches, porque en este episodio vamos a ver cómo hay que hacerlo, sobre todo porque, como te decía en la introducción Ninguno de nosotros nació sabiendo este tipo de temas, ¿no? Incluso en la escuela nos enseñaron de matemáticas, de historia, de geografía, de ciencias naturales, pero nunca hablamos de comunicación emocional, nunca hablamos de cómo abrirnos ante los demás, nunca nos enseñaron eh, qué emociones existen en nosotros, ¿no? Tal vez al día de hoy, espero que así sea, en muchas escuelas o colegios ya se empiece a hablar de este tipo de temas, pero los que somos por allá de mis años, recordarás que que lo único que tienes de información es o me siento bien o me siento mal, las niñas sí pueden llorar, pero los niños no pueden llorar y las niñas expresan más sus emociones y los niños no lo hacen tanto y total. Lamentablemente no teníamos esta buena escuela emocional para poder saber expresar cómo nos sentimos y eso lamentablemente limita mucho en el presente el poderte compartir algo. También porque a veces creo, pienso, siento que lo que digo, que lo que pienso, que lo que siento no es tan importante, o porque creo, siento, pienso, que tú vas a creer, pensar o sentir que lo que yo quiero compartir no es tan importante. Así que te voy a compartir en cinco puntos que cómo poder decirle a la otra persona lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y buscar de esta manera generar algo que verdaderamente ayude a la relación. Punto número uno, importantísimo, reconocer tu emoción. A veces nos resulta la parte más difícil y la que menos hacemos porque nos quedamos en este tema de me siento mal, pero ¿qué es lo que siento? No lo sé, no lo puedo poner en palabras. Entonces, si tú quieres compartir con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tu amigo, algo algo lo primero que tendrías que saber es ¿qué es eso que siento? ¿Me siento triste? ¿Me siento enojado? ¿Enojada? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento cansado? ¿Me siento incomprendido? ¿Cómo me siento? ¿Y, y qué puedes hacer para saberlo? Eh, un ejercicio muy sencillo y es el hecho de decirlo. ¿Sabes? Es bien importante que yo me pueda parar incluso frente a un espejo o donde sea que esté y yo diga me siento nostálgico. Y empezar a ver qué tal se siente eso, porque a lo mejor no, no, nostalgia no siento. Siento tristeza, eso es lo que siento, ¿sabes? ¡Híjole, es que siento que odio a la otra persona! Y cuando lo digo y me lo escucho, no no siento que odie a mi mamá. O sea, siento que estoy muy enojado, siento que estoy muy enojada con ella, pero no siento odio, siento enojo. ¡Ay, es que me siento muy triste! A ver, si sí me siento triste o me siento deprimido, que es una palabra nueva para todos, porque para todos lo utilizamos, ¿no? Y es como, ah, me siento deprimido, me siento ansioso o ansiosa. Cuando tú lo dices y lo escuchas, mucho de ti te podrá decir si sí va por ahí o no va. Y cuando yo digo me siento ansioso, a lo mejor cuando lo escucho digo, no, la neta no me siento ansioso, me siento desesperado, siento que quiero acelerar las cosas y quiero tenerlas ya eso es lo que estoy sintiendo en ese momento y me siento más cómodo con esto que estoy diciendo que con la primera palabra, el poder reconocer esta emoción incluso hasta físicamente donde la tengo porque hay personas que dicen bueno yo mira sabes qué? sé que me siento enojado, enojada porque aquí el estómago siento arribita como que algo me comprime, oye no, yo sí de verdad siento tristeza y no es una tristeza eh, es una tristeza e inusual precisamente porque hasta siento que me falta el aire todo esto nos ayuda a reconocer esa emoción, a saber que estamos viviendo y sintiendo algo y ponerle el nombre es importantísimo, por favor anótalo en una hoja, eso te va a ayudar muchísimo a que tengas más conciencia de cuál es la emoción que estás sintiendo y qué vamos a hacer con ella, si tienes muchas dudas sobre esto aprovecho para invitarte a mi taller emocionalmente inteligente en este taller en línea hay algo que se llama emocionario, es un diccionario de emociones que te va a ayudar a poder tener un poquito más de información y de vocabulario alrededor de tus emociones para que sí sepas que lo que estás compartiendo es lo que estás sintiendo. Podrás encontrarlo en www.robertorocha.com.mx, diagonal, talleres en línea y no olvides poner el cupón en terapia para que tengas un 40% de descuento en este y en cualquiera de los talleres. Punto número 2. entender el origen. No me sentí así de la nada, no surgió ahorita. Algo lo motivó, algo lo generó, desde tal momento me sentí así... Que yo sepa reconocer ese origen me va a ayudar muchísimo a no juntar cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita me siento triste. Y me siento triste porque vi un perrito que tristemente no pude ayudar. Y me siento mal conmigo porque creí que pude haber hecho más y no lo hice. Esa, esa tristeza es por un lado, ¿no? Pero resulta que le pedí a mi pareja que si podíamos ir al cine y me dijo que no. Y entonces yo, que no he estado reconociendo como el origen, empiezo a juntar cosas y luego ya entre que me enojo, me decepciono, me frustro, me entristezco con mi pareja y mi pareja va a decir, pues ¿de dónde salió todo esto? Ah, mira, mi origen es que ahorita que venía de tal lugar, sentí tal cosa porque yo vi al perrito y sentí que pude ayudar más y no hice más y entonces me siento enojado, enojada conmigo y ahorita que tú me dices que no vamos a ir al cine, pues haz de cuenta que ahí lo aventuré de todo pero reconozco el origen que es un punto importante y sé cuál es la emoción que tengo esos orígenes me van a ayudar a que no los pegue no los junte con otras cosas y que pueda expresar de mejor forma mis emociones como un ejercicio que te va a ayudar a practicar esto es cuando tú sientas una emoción siempre haz la pregunta de y de dónde viene y resulta de que esta emoción de alegría viene de que recibí una llamada que esperaba resulta que esta emoción de orgullo viene de poder entregar y ser felicitado felicitada por esa entrega en el trabajo, en la escuela, resulta que esta tristeza proviene de una película que vi y la verdad me movió mucho emocionalmente. Este ejercicio te va a ayudar a que cada vez seas más consciente de cuando aparece una emoción, sepas de dónde viene. Ahora sí que tenemos estos dos primeros puntos, vamos al punto número tres, que es el de prepararnos y preparar a la otra persona para nuestra comunicación. Hay comunicaciones emocionales que son meramente desahogos, hay comunicaciones emocionales que lo que buscan es la opinión de la otra persona, hay comunicación emocional que lo que busca es una solución o un consejo. ¿Qué es lo que tú estás buscando con la otra persona? Porque a veces cuando yo hablo con mi mamá y le digo, ay mamá, es que quiero compartirte algo que me pasó en el trabajo porque fíjate que Chonita hizo tal cosa y entonces yo le dije tal porque me pidió dinero y entonces cuando yo le presté ya no me pagó y ta, 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 ta. ¿Y qué pasa? Que mi mamá, que yo no le puse una introducción, lo que hace es regañarme es que yo te he dicho, ¿para qué andas prestando dinero? ¿para qué le andas diciendo a la gente? si sí, no te preocupes, yo aquí tengo y eso genera un conflicto más grande porque yo lo que verdaderamente quería era desahogarme, decir y echar madres del por qué mi compañera de trabajo no me prestó, si yo ya sé que no debería de prestarle, pero el hecho de que mi mamá me regañe, pues en lugar de generar algo agradable y positivo genera un problema, lo cual me lleva también a pensar, en mi vida le vuelvo a contar algo a mamá, lo que faltó ahí es una introducción de, mamá, quiero contar contarte algo, quiero comunicarte algo, yo ya sé lo que estuvo mal, solo lo quiero decir porque necesito sacarlo, escupirlo y ponerlo en algún lugar. Podrías escucharme y entonces mamá ahora ya sabe qué hacer con esa situación. Si yo voy con mi pareja ¿no? y quiero compartirle algo porque quiero un consejo, tendría yo que decirle, oye, quiero compartirte a esto y me gustaría saber tu opinión al final. Opinión no es lo mismo a formas de resolver. Una opinión es simple y sencillamente, bueno, pues yo pienso esto, es muy doloroso, es muy triste y ojalá que lo puedas resolver o creo que pudieras hacer este tipo de cosas. ¿no? ¿no? pero se queda en dar como una cosita ahí de nada muy diferente a buscar una solución porque tengo este problema y me gustaría que me ayudaras a solucionarlo entonces la otra persona ya escucha desde la responsabilidad de algo hay que hacer lo importante es que tú siempre pongas una introducción a la otra persona de lo que estás buscando y también importante saber si la otra persona puede hacerlo porque a veces nos aventamos y decimos es que fíjate que a mí me pasó todo esto cuando estaba chiquito cuando estaba chiquito y me dolió mucho que mi papá haya realizado tal cosa y entonces mi mamá en lugar de ayudarme hizo tal y la otra persona tal vez estuvo pasando por situaciones parecidas y en lugar de poderte ayudar le hiciste, bueno no le hiciste, se generó un cortocircuito porque sus emociones y tus emociones ancladas con tus vivencias a sus vivencias parecidas pues en lugar de poderte ayudar terminó llorando y tú entonces ahora tuviste que ayudar a la otra persona no no, no sé si me explico no porque eres mi amigo mi amiga no porque seas mi pareja no porque seas mi mamá mi papá vas a saber o vas a poder lidiar con las situaciones que yo vaya a compartir es mi responsabilidad uno, preguntarte si se puede. O sea, quiero compartirte algo sobre este tema. Hay la posibilidad. Y dos, estar también al tanto de que cuando yo comparto puede haber algún movimiento emocional en la otra persona. Y yo también puedo decir, oye, está bien si continúo hablando de este tema. Por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Imagínate que alguien llega y te habla acerca de que perdió un, un bebé, ¿no? Y a lo mejor tú también pasaste por lo mismo, pero no lo has superado, pero todavía te duele y todavía tienes como mucho enojo y mucho rencor. Y aparte no lo hablaste con nadie. Cuando esa persona escuche el tema, yo no sé cómo vaya a reaccionar. Por eso es eh, como ves, te, te sigo compartiendo. Noté, sentí que, que hubo un poquito de cambio en lo que tú mencionabas. Todo bien. Puedo continuar con esto. Mejor le paramos y demás. Porque no todas las personas están o estamos dispuestos disponibles con la mejor forma de poder ayudarte a lo que tú me estás pidiendo yo también soy un ser humano que también pienso, siento, tengo una opinión acerca de las cosas y no todas las personas van a poder recibir la misma información, ¿no? Entonces no es culpa de la otra persona. A veces cuando te dice, híjole, pues qué triste que estés triste, pero pues échale ganas, ¿no? Uy, gracias por decirme echarle ganas, pues no no se me había ocurrido, ¿no? Pues es que verdaderamente a la otra persona tampoco se le ocurre otra cosa que decirte. Entonces hay que tener la responsabilidad afectiva también de saber si la otra persona puede con esa información, Buscar un entorno tranquilo, agradable para poder hablarlo. Y entonces, si está bien por parte de los dos, oye, ¿te gustaría? ¿Puedo hablar este tema contigo? Me siento de tal forma y me gustaría compartirlo. ¿Se puede? ¿Me permites? ¿Me da la oportunidad? Y si dice que sí, adelante.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: y no juicios. En algunas ocasiones, pues yo solo comparto lo que siento y punto, se acabó. Pero cuando yo voy a pedirle a la otra persona que me ayude, que me asesore, que me aconseje, o que cambie o modifique una situación que estamos viviendo en nuestra relación de amistad, de familia o de pareja, es bien importante que yo tome en consideración no compartir juicios. Porque a lo mejor aquí la pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Compartir? O juzgar. ¿Qué estás buscando? Solucionar algo. O hacer notar los errores de la otra persona. ¿Qué estás buscando? Mejorar una situación. O culpabilizar a la otra persona de esa situación. ¿Qué buscas? Porque si lo que tú buscas es que la otra persona sepa que es un maldito maldita. Porque dejó los calzones tirados en tal lugar. Si lo hago yo desde el enojo. Es muy probable que no vaya a buscar o no vaya a encontrar una situación agradable, positiva o de cambio. Porque voy a llegar desde es que tú siempre dejas las cosas tiradas y yo pienso, siento que tú piensas o sientes que yo soy el sirviente, la sirvienta de este hogar. Y te vale madres lo que hago y no te importa todo lo que yo me esfuerzo porque solo estás pensando en ti. Y la otra persona adivina qué pues o se defiende o se queda callado, callada. Si se defiende, vamos a crear un gran, gran problema porque yo te voy a decir, pues sí, pero tú dejas las tiradas las calcetas y yo las recojo y nadie dice nada, pero tú y ta, 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 ¿no? Y entonces hacemos una escalada de agresión que puede terminar bastante mal. O bien, si la otra persona se queda callada porque se asustó del tema, va a ser como, ¿y qué? ¿Y no me vas a decir nada? Así ¿Ah, se van a quedar las cosas. Ah, pues pasa, a ver. Porque a final de cuentas estamos de alguna manera u otra agrediendo al otro con nuestro tono, con nuestra forma de decir las cosas. Entonces, por eso es importante el hecho de qué es lo que estoy buscando. Y si la respuesta va a esta tonalidad negativa de querer generar daño, entonces creo que debería de esperar... Creo que debería de volver a hacer los puntos anteriores para acomodar bien qué es lo que quiero compartir y ahora sí que yo sepa que es algo que va a encontrar una solución, que va a encontrar un camino agradable positivo, entonces sí lo comparto. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, quiero compartirte una herramienta que funciona no y es el hecho de compartir lo que siento volvemos al punto no es los juicios hacia las personas o hacia las situaciones sino lo que yo sentí de una situación a través de frases sencillas como sentí siento o he sentido de esta forma no estamos generando un juicio hacia la otra persona sino estamos expresando una emoción y ojo porque este punto es importante las emociones no se refutan los hechos sí yo puedo decirte, tú llegaste ayer a las 6.5 y tú decirme, ¿no es cierto? era ¿Eran las 6.7? ¿Eran las 6.7? Y si quieres le checamos en la cámara, ahí está la información, eso se puede refutar. Pero cuando yo digo me siento triste, o yo me enojé, o yo me sentí decepcionado, decepcionada... Eso no se puede refutar. La otra persona no se puede meter en mí para decir no es cierto, eso no sentiste, sentiste otra cosa. Entonces hablamos desde nuestras emociones. Te repito, es importante que tengamos un vocabulario emocional mucho más amplio porque si no yo voy a llegar a decirte es que me sentí mal. ¿No? Me sentí mal, es como, ¿qué sentiste? ¿no? Es, es difícil descifrar esa, esa palabra porque es muy general. Entonces, poder yo saber exactamente qué sentí nos ayuda muchísimo a que como pareja, como familia, como amigos podamos saber qué hacer con eso que se sintió. Para compartirlo, ejemplo sencillo es yo sentí cuando tú hiciste tal cosa. ¿no? Yo sentí felicidad cuando tú llegaste a mi presentación escolar. ¿sí? Yo sentí cuando tú, yo me sentí triste cuando tú no llegaste a la presentación escolar. Nada de esto es refutable, sí, porque es real que la otra persona no llegó, así que a final de cuentas yo me sentí de esta forma. Y aquí le agregamos algo importante, porque a veces cuando queremos que la otra persona genere un cambio, pues habrá también que avisarle, anunciarle o compartirle qué es lo que nosotros pensamos o qué es lo que nos gustaría y agregamos ese me gustaría, que me daría feliz, que me daría paz, qué, qué cosa, ahí lo vas, a, lo vas a poner tú. Y luego es porque de esta forma o cuál va a ser el resultado que vamos a tener, cómo ese cambio beneficia a una persona o a la relación, de que beneficia la relación para que la otra persona lo acepte con mayor tranquilidad porque si yo digo yo me siento triste porque no me compraste papas fritas y creo que todos los días deberías de comprarme papas fritas para que yo sea feliz la otra persona se va a quedar como... Ah, ching, ching, por <risa> ¿Cuál es el beneficio para la relación o para, para nosotros? O el beneficio es para ti. Por eso es, ¿qué es lo que ese cambio le va a traer a nosotros como relación para que se pueda hacer? Por ejemplo, yo me sentí triste cuando tú no llegaste a la presentación. Y me gustaría, la verdad, que me avisaras en dado caso de que no pudieras llegar porque de esta forma yo ya no estaría con la expectativa de llegarás o no llegarás, me enfocaré a lo mío, a lo que a mí representa y sobre todo ya no vamos a tener un conflicto porque no fuiste o sea yo ya sé, ya lo supe, ya me di cuenta gracias a ti a tu mensaje de que no pudiste llegar y lo entiendo porque al final de cuentas trabajo todos tenemos, gracias a Dios hay trabajo, nada más avísame, de esa forma no estoy a la espera no estoy abriendo para ver si llegaste o no llegaste, de esa forma la otra persona puede entender que el beneficio es que no va a haber un conflicto después si yo te aviso a tiempo que no voy a poder llegar otro ejemplo yo me sentí confundido confundida porque en la fiesta de tus papás en la fiesta familiar a la que me invitaste me presentaste como una amistad. Me gustaría, me encantaría, me daría mucha paz saber si tú me observas de esa forma porque eso pues a mí me ayuda a saber en dónde estoy parado o parada y ya con eso bueno tomaré decisiones de qué es lo que pasa con esta relación y estas son las cosas que a veces más se nos complican precisamente porque son temas emocionales en donde lo que buscamos es que la otra persona sepa cómo nos sentimos, obviamente regresando a los puntos anteriores buscamos como un espacio, un momento a veces creemos que tendrá que existir el momento perfecto para hablar de las cosas y no la verdad es que nunca va a existir el momento perfecto, existen momentos y buscamos eh, que las personas estemos bien, que ya no estemos en las mismas posiciones emocionales en las que estuvimos para poder hablar de la situación pero hablar, no pensar Pensemos que si no hablamos del tema, entonces el tema desaparece. Pues desaparece aparentemente porque no está ahorita aquí, pero va a volver a surgir y nos va a volver a generar un conflicto y se va a volver a presentar la situación hasta que no tengamos bien acomodado el tema. Por eso es importante hablar y por eso en el punto número 5 es asegurarnos de que la otra persona entiende, comprende lo que le acabamos de compartir. Hay preguntas muy sencillas como no sé si me explico, no sé si hasta aquí vamos bien, no sé si se entiende, no sé si tengas alguna duda de la situación. ¿Cómo te sientes con lo que te compartí? Estos, estas preguntas nos ayudan a ir generando como una idea o un modelo de lo que la otra persona está recibiendo, comprendiendo, entendiendo y nos regresa de alguna forma u otra también posibles dudas ¿no? y posibles cosas que se entendieron mal y que déjame te lo explico de otra manera y le pongo dibujitos para que se entienda que lo que yo quiero compartirte es tal cosa. ¿no? Yo no quiero para nada generar un conflicto con tu familia. Lo que yo quise compartir es, me siento muy bien saliendo contigo. Nunca había salido con una persona con hijos. No, es, no quiero que pienses que, que el amor de tus hijos lo voy a robar, no, para nada. Pero sí me gustaría que al menos saliéramos nosotros dos. No siempre, entiendo tus compromisos, pero me gustaría que nos viéramos a lo mejor un día a la semana nosotros, porque creo que eso nos ayudaría a conocernos nosotros, ¿no? Y en otras ocasiones, en futuros momentos, pues ahora sí como salir con los, con los niños, ¿no? Porque pues yo quiero relacionarme contigo. Y ver si funciona contigo y ya después vemos si funcionamos todos, no es, es como en etapas, así lo veo yo, así lo creo yo, no sé cómo lo veas tú esta platiquita en donde metemos situaciones emocionales, en donde hablamos de sucesos, en donde te comparto lo que creo, lo que pienso, que a final de cuentas no es la verdad universal sino es algo que quiero que tú sepas le ayuda también a la otra persona a conocer, pero también a que opine, a que diga, a que piense, a que crea y juntos vamos construyendo una situación, que eso también pasa entre ¿no? y amigo me gusta mucho estar contigo pero este fin de semana voy a salir con tales personas no y la verdad yo quiero que sepas que aprecio mucho tu amistad, me gusta mucho el tiempo que pasamos juntos, lamentablemente esa salida o ese viaje yo no lo controlo no pude generar esa invitación para contigo porque ya tenían los, los lugares ocupados, pero quiero que sientes que, que pues yo también me siento triste de no verte, pero espero que en la próxima ocasión se pueda, yo voy a luchar por eso como ves no y escuchar de la otra persona lo que piensa lo que siente oye papá te agradezco que quieras conocer de mi vida pero la verdad que eso de prender las cámaras mientras estoy con mi pareja pues no 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 me gusta yo entiendo entiendo que puedas tener tus dudas entiendo que me quieras proteger porque al final de cuentas soy tu hijo soy tu hija pero también me gustaría pedirte esa privacidad quiero que sepas que lo que he aprendido con ustedes como familia, los valores que yo tengo se los debo a ustedes, se los agradezco y me gustaría, me encantaría que confiaras en todo lo que me enseñaste algún día y que sepas que yo voy a respetar a esta persona y que voy a respetarme a mí porque sé y considero que es bueno y es importante. Así que puedes sentirte tranquilo, papá, duérmete, no tienes que grabar nada todo va a estar bien. Para llegar a esto obviamente se necesita práctica, práctica, práctica. No es un tema nomás de ah, ya quise decirlo y ya me salió así bien bonito. Es algo que es importante escribir. Escribe mucho de lo que quieras compartir. Si tienes un diario adelante, si no lo tienes, empiésalo. Estos diarios emocionales donde podemos expresar nuestras emociones, donde podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, nos ayuda muchísimo a conectarnos con nuestras emociones para poderlas compartir con los demás. Si yo yo no conozco lo que pasa conmigo, no voy a poder compartirle a la otra persona lo que pienso, lo que siento. Es como cuando vas al doctor, ¿no? Y si tú no tienes bien definido qué es lo que sientes y dónde te duele, pues, pues ¿qué le dices? ¿No? Es como, ¿y qué sientes? Pues así, me siento mal, pues sí, ¿pero qué? ¿Qué te duele? ¿En dónde te duele? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son los síntomas? Si yo no los conozco va a ser muy difícil que los pueda compartir, por eso es importante como los puntos iniciales, el hecho de conocerme bien, el hecho de conocer mis emociones y por eso te reitero la invitación a realizar el taller emocionalmente inteligente, es un taller en línea, es un taller ya está grabadito para que cuando tú lo inicies, cuando tú digas es el momento, es el momento, lo inicias y lo llevas a a tu tiempo, a tu forma, como cualquiera de los otros talleres en línea que están disponibles para ti. Recuerda es www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea y utiliza el cupón en Terapia para que puedas tener ese 40% de descuento en este y en cualquiera de los talleres. Espero, deseo de todo corazón que esta información te sirva. La comunicación emocional es algo que nos permite abrirnos puentes de conexión con las personas o en el dado caso de no tenerlas, poner muros con la otra persona y eso lamentablemente va a originar distanciamiento, va a originar que se enfríen ese tipo de relaciones y lamentablemente a veces pudieron salvarse ¿no? se pudo haber salvado esa pareja se pudo haber salvado esa amistad se pudo haber salvado la unión familiar, solo que como no sabíamos compartir lo que sentíamos como nunca quisimos decirlo como nos daba pena, como nos sentíamos siempre mal, pues por eso no los compartíamos, entonces es importantísimo que nos demos la oportunidad todos de seguir aprendiendo acerca de comunicación emocional no lo dejes en estos dos únicos capítulos que preparé para ti con todo el cariño del mundo sino empieza a buscar empápate de esto y date la oportunidad de compartir, de hablar te va a ayudar muchísimo y te aseguro que te va a abrir muchísimas puertas en tu vida. Yo soy Roberto Rocha psicoterapeuta, así me encuentras en todas las redes sociales, en TikTok en Facebook, en Youtube, en Instagram me va a dar mucho gusto verte o escucharte o leerte por allá recuerda que si tienes alguna pregunta puedes hacerla a través de esas redes sociales me va a tardar un poquito en contestarte pero con todo gusto te contesto y si no primeramente Dios nos escuchamos por aquí. El próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de Enterap.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. ¡Mmm! Hello Fresh.